0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, hier ist Frank Delfenthal von Hamburg Kettlebell Club Podcast. Mein heutiger Gast ist Sascha Paspicil und er ist ein allgemein, ja wie soll ich sagen, Multifunktionssportler, sportbegeistert. Er sagt, er ist eben halt auf dem Dörben aufgewachsen und hat eben halt alles gemacht, was man dort machen konnte. Fußball, Tischtennis, Schach. Zehn Jahre Akkordeon. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das als Kraftgerät sozusagen durchgeht, aber er spürt, dass die Dinger schwer sind. Basketball, Volleyball, Schwimmen, Laufen, Squash, Bouldern. Ja, ähm, er ist eben halt auch ein Kettlebell-Kollege. Äh, Im Mai 2015 RKC-zertifiziert. Was ich allerdings bei seinem Werdegang besonders interessant finde, dass er im Sommer 2012 130 Kilo wog. Und zwei Jahre später 80,2 Kilo, also rund satte 50 Kilo abgenommen. Obwohl er selber sagt, so wenig zu wiegen war dann eben halt auch wieder nicht gesund. Also was das richtige Maß ist, das wird Sascha uns dann hoffentlich sagen können. Er ist unheimlich fit, liebt das Mountainbiking, hatte zwei heftige Unfälle. Einmal 2013 mit einer Schulter-OP und August 2015, also kurz nach seiner RKC-Zertifizierung, hat er ihm das Handgelenk durchgehauen. Und er ist eben halt Vollzeit berufstätig und arbeitet dreimal in der Woche im Kettlebell Club bzw. Graber Erfurt. Ist ja auch nicht ganz unbekannt hier. Trainiert sonst gerne noch oder ist öfters mal beim EFC zu Gast. Ich musste mich ja auch erst aufklären lassen, um, EF ist das Autokennzeichen für Erfurt und C eben halt für Calisthenics und ihr könnt den guten Sascha erreichen unter kraber erfurtde und dann eben halt hat er noch einen Blog, der wird aber demnächst übertragen zur Kraber Erfurt und zwar ist das posbistlifestyle.com und ansonsten könnt ihr den guten Sascha dann eben halt auch über Facebook erreichen. Moin Sascha, sag, habe ich irgendwas vergessen in der jahrzehntelangen Geschichte?
1: Ach, grüß dich Frank, ja, ähm, pff, nee, so spontan fällt mir da nichts auf, ja, die also nur mit dem Akkorde, weil ich hätte nicht gedacht, dass du die wirklich bringst.
0: <lacht> <lacht> das, äh, man sollte immer vorsichtig sein, was man sozusagen über sich verbreitet, weiß, ne? also das ist, ähm, ich kann dir sagen, ich bin da mal sehr, sehr unvorsichtig, also da... <lacht>
1: Ich kann mittlerweile <lacht> also ganz gut damit umgehen. Die zehn Jahre waren nicht traumatisierend. <lacht> okay.
0: Ja, für dich nicht. Und wie ist es mit den anderen?
1: Auch ich denke, ähm, ich habe vielleicht nicht immer alle Noten getroffen, aber im Orchester ist das meistens untergegangen. Das hat keiner mitgekriegt. Ich denke, das alles Cool.
0: Sag, was mich... Okay, fangen fang wir mal mit an. Du arbeitest eben halt auch normal. Du bist eben halt kein, ja, wie soll ich sagen, voll... Volltrainer, der davon direkt leben
1: musste. So. Bis zu Nein, genau. Also ich habe ein Masterstudium hingeschmettert und ähm, bin jetzt im Prinzip derzeit ähm, beim TÜV Thüringen angestellt als Sachverständiger für Dampf- und Druckgeräte. Und das ist so mein Haupt Brotbringer, sage ich mal. Und die Graber ist, ähm, Graber ist mehr Hobby, Leidenschaft als äh, Job, sag ich mal, so ist das. Ja, das ist auch okay. Genau. Ja, also ich habe das ja im Prinzip, jetzt bin ich ja schon dabei seit Sebastian, das in Erfurt angefangen hat, 2014 oder ja, genau. Und mhm. bin dabei geblieben. Mag das dort zu trainieren, mag die Philosophie ja. ähm, hinterm Kettlebell-Training und deshalb ist das, naja, zweites Zuhause,
0: sag ich mal so. Hat er dich denn so ein bisschen aufgebaut und großgezogen, was die Kettlebell angeht?
1: Ja, auch gerade gezogen erstmal, weil ich habe es tatsächlich wie die, also, naja, ja doch, ich habe es über YouTube gelernt. Es war scheiße, kann man so sagen. Aber naja, Halswings und Get-Ups und was es da an irgendwelchen komischen Workouts zusammengestellt gab, mit irgendwelchen High-Pull-Varianten und so ein Kram. Und es war eigentlich so, dass ich auch, ähm, als ich noch Student war, 2012, 2013, Sebastian schon verfolgt habe, als er noch in Weimar war, Kettlebell Weimar, ja. und ähm, ein Kumpel von mir war dann auch zur ähm, zum Ende der Kettlebell bei ihm und hat halt nur davon geschwärmt. Und dann wollte ich das auch unbedingt machen. Es hat aber einfach nie gepasst. Ja. Ähm, und als ich dann rausgefunden habe, der hat jetzt hier in Erfurt aufgemacht, dann war das quasi so, ich habe das... Ich habe den Rechner nicht mal runtergefahren und bin quasi direkt. Ich habe zu ihm gesagt: Ich komme jetzt zum Probetraining und zack, war ich da. So ist das. <lacht> Geil. So ist das. So ist das gelaufen und dann stand ich in seinem Kurs und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann hat er ja Swing war ganz okay, ähm, Getup war halt eine mittelschwere Katastrophe. Ja,
0: ähm, und Getup ohne Teaching, nur ausgucken, weil ah, das ist halt ich schwer. Ähm, also es ist, ähm, ja. ich weiß ja selber, ich habe es ja eben halt auch nur aus aus Büchern und eben halt auch YouTube gelernt, sozusagen, meinen Anfang und als ich zu meinem ersten Enter-the-Kettlebell-Kurs kam, also mir, mir, mir sind sowas die Augen von aufgegangen, was denn überhaupt... Ja, oh.
1: Genau, das wenn man dann auf einmal erfährt, was da geht, ist, ähm, ja. es war Wahnsinn, es hat mich lange, lange geflasht und die die Leistungskurve ging auch rapide nach oben, also das dann halt wirklich schon ein Jahr drauf war halt eigentlich auch direkt der AKC. Also ja, ich habe im Mai 2014 angefangen und wir haben da mal kurz über den HKC, äh, HKC gesprochen, ähm, aber Sebastian meinte, ach, du bist so gut, denkt mal drüber nach, ob wir vielleicht direkt AKC machen wollen. Ja, und so haben wir es dann auch gemacht. Also angemeldet ja, und dann keinen Weg mehr zurück.
0: Das, das ist das ist, ein, das ist ein gutes System. Anmelden und dann, ja, ja okay, jetzt habe ich mich angemeldet und jetzt ist die Knete weg, jetzt muss ich es ausmachen. Ähm, das funktioniert ganz gut.
1: Ja. <lacht> ja, keine Ausreden halt, ne? Nee, keine Ausreden.
0: Was ich immer ganz gut finde, wenn du Training geben willst selber, wenn du dann erstmal mit dem HKC anfängst, weil ich finde, das macht den RKC unglaublich leichter.
1: Ja, aber sicherlich. es
0: ist eben halt nicht notwendig. Ja. Hm? Wolltest du zu der ja. Zeit schon Training geben selber oder war das, äh, Ach, das mehr ist, so eine persönliche halt so Entwicklung? Ein... Ja, sagst, das ich... ist
1: halt so ein Ding. Also ich habe, ähm, ich habe ja früher auch mal ein bisschen Karate gemacht. Ach, das hat man glaube ich vorhin am Anfang nicht. Ähm, ein paar Jahre und war da auch immer relativ gut, weil ich sag mal die Sachen, die mich überzeugen, die kann ich schon sehr verbissen verfolgen. Ähm, da ging es auch mal kurzzeitig kam dann mal auf, ja, du könntest ja jetzt, wenn du 18 wirst und so, Trainer und so. Aber ich habe mich nie in der Trainerrolle gesehen, weil ich mir das eigentlich nicht so richtig zugetraut habe oder ich eigentlich nie, ich erzähle ungern Leuten, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das mit dem, war, das war eigentlich für die AKC-Zertifizierung auch, nachdem die, die erste Angst von dem Snatch-Test wie weggeblasen war, nachdem ich ihn quasi bei der ersten Übung direkt durchgeknallt hatte in fünf Minuten. dachte mir, gut, das ist, das ist jetzt eher die einfache Übung da bei dem bei, dem, äh, bei der Terti Und dann habe ich halt, ich habe richtig Bammel davor geschoben vor diesem naja, Pseudo-Teaching, sage ich mal. Ja. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, die Leute da jemanden anzuweisen, ne. Und ja, das ist ja da hatte ich natürlich auch ein bisschen Glück. Anweisen ist äh, ja nicht
0: befehlen, ist halt,
1: ne. Ja, dass ich halt halt Jeltric hatte ähm, und der hat halt ja, perfekt ähm, das Opfer gemimt. also es war so cool. Hat es mir halt wirklich, äh, hat es mir nicht leicht gemacht, aber naja, konnte halt die, die Baustellen perfekt zeigen, sodass man halt quasi, naja, mit relativ leichten Übungen da das ja. auch handeln konnte und so ging es los. Also ich habe dann vorher schon probehalber immer mal Sebastian vertreten gehabt im Kurs und das kam ganz gut an und so ist es halt dabei geblieben, dass ich quasi direkt nach der akc zertifizierung ähm, auch meine Stunden im Club gekriegt habe. Ja, das ist gut, besonders, dass du dabei bleibst. Ja.
0: Weil das ist auch wie alles andere auch. Ähm, Trainer ist nicht damit irgendwie erschöpft, dass man dann irgendwie Übungen kann sondern musst muss dann eben halt auch immer mal den Blick haben. Und ich bin, bin ganz stolz auf meinen Florian, der hat jetzt im Dezember seinen RKC gemacht, also ein Schüler mhm. von mir. Ja. Und dann durfte er sozusagen gleich am Montag nächstes Mal das Training leiten. Weil das ist das ich, beste
1: Training. Da setzt er direkt um, was er dort gelernt hat. Ja, ich, ich habe gesagt,
0: das du das mach, mach, mach mal bitte alles das, was ich sonst eben halt zu wenig mache.
1: Ja, ja, und was du neu klar, kennengelernt
0: hast, dass so ein bisschen frischer Wind bei rauskommt.
1: Ganz genau, ne?
0: Und das war, war auch äh, cool. War ein cooles Training und war schön. Und ähm, was ich toll finde, selber beim Training geben, dass du an den ganzen Erfolgen deiner Schüler mit, mit irgendwie teilhast. Ja.
1: Und das ist ja auch so ein, was ich auch mag, mag sind die unterschiedlichen äh, Auffassungsweisen, wie man Training gibt. Ne? Also Sebastian gibt zum Beispiel auf eine etwas oder eigentlich fast ganz andere Art und Weise Training, ähm, wie ich das tue. Es, ist zwar, es baut zwar ja. ungefähr auf gleiche Template auf. Ich meine, irgendwo haben wir uns alle mal an Max Schenk so langsam orientiert. Ne? Ja, der, der, aber das,
0: das funktioniert ist ja auch. Es ist doch auch, auch, ja. auch super, um das zu strukturieren. Genau. Und wenn ich was ja. Besseres wüsste, dann würde ich das machen. Aber wenn ja. mir nichts Besseres einfällt, ähm, nur um was anderes zu machen, das ist doch Bullshit. Es ist ja. doch wichtig, dass die Leute gut weiterkommen.
1: Genau. Und meinem Anteil, also meinem Training ist es aber auch dann halt so, dass halt dieser, ähm, naja, ich sag mal, dieser Finisher-Part, ähm, quasi einfach zum Schluss nochmal so ein bisschen mitcon mäßig ähm, was raushauen, der ist halt bei mir einfach ein bisschen höher ähm, ja. Ich mag halt diesen Bootcamp-Faktor oder Charakter, den man mit der Kettlebell auch ganz gut streuen kann. Ja. Ähm, das halt
0: mag, 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 mag ich auch. Also das ist äh, nichts, nichts Negatives. Das Einzige muss man darauf aufpassen, dass immer noch die Qualität dabei bleibt. Und ansonsten ja. dürfen die Leute dann eben halt in einer anderen Übung, die immer noch anstrengend ist, aber weniger gefährlich in Anführungsstrichen,
1: weitermachen. Ja, also und wenn es
0: halt und und krabbeln ist. Ja, ja. Das, hab,
1: hab das ist sowieso mein Lieblingsfinish, ich mein zehn Minuten krabbeln zum Schluss ist doch glaube ich das Beste, was du machen kannst.
0: Naja, ich mache das gerne ähm, ab und zu zumindest. Okay, oft ist Snatch-Test, im Moment habe ich dann mhm. ein Swing-Programm, wenn das jetzt ja, den durch ist mit dem Swing-Programm, dann werde ich das auch nochmal veröffentlichen, weil es okay. ist super, um die Leute dazu zu kriegen, ihre Atmung zu kontrollieren und extreme hm. schwere Sphinx hinzukriegen. Ja. Allerdings darfst du das nicht so lange laufen lassen, weil es ist keine Seltenheit, dass die Leute sich um bis zu, keine Ahnung, äh, drei Kettlebellgrößen nach oben katapultieren innerhalb von sechs Wochen oder vier ja. Wochen und äh, das will ich nicht so weiter laufen lassen. A, weil ich dann wieder mehr äh, Fokus auf die Technik legen muss und B, sollen eben halt auch Sehnen und Gelenke und so weiter mitkommen und ich will ja, dass sie stark werden und gesund ja. und nicht stark und dann krank.
1: Ja, das ist eben das Ding, das ist auch das, was mich, also man muss ja dazu sagen, ich habe meine RKC-Zertifizierung nicht auf Anhieb bestanden. Hm. Ähm, ich war zwar technisch super sauber, aber ich habe einen entscheidenden Fehler vorher gemacht in der Vorbereitung. Ich habe mein, mein Ego nicht so weit runtergebracht mich mit, einer, mit meinem 24er Arbeitsgewicht da vernünftig drauf vorzubereiten. Ich dachte so, ja, das funktioniert, das funktioniert. Ne? Und habe mir immer schön die dicken Cleans mit 36 und 40 Kilo in den Arm gehämmert. Mhm. Und dann stehst du da mit 24 Kilo und kriegst halt diese Härte nicht mehr aus dem Clean raus. <lacht> <lacht> und das war am Ende das, wo man gesagt hat, ja komm, das schaffst du jetzt noch und dann reißt du kurz ein Video nach und dann ist es gemacht. Aber es hat mich so, das hat mich Boah, das hat mich echt auf den Boden geholt. Also das, war, das hat mich komplett geerdet. Seitdem ist auch wirklich so, wenn wir Cleans bei uns im Programm haben, ähm, es kriegt keiner eine große Kugel. Also die, die fangen bei mir an mit Cleans und äh, mit einem, sagen wir mal, 24 Kilo, so meine Gewichtsklasse jetzt ungefähr mhm. und dann gehen die zwei, drei, vier Kugeln runter. Und erst wenn ich der Meinung bin, dass die leichte Kugel genauso ausgesehen hat wie die 24er, ähm, dann dürfen die auch noch mal für ein paar Runden Cleans ein größeres Gewicht in die Hand nehmen. Ja, das ist Weil cool. diesen, diesen Spieler, den bringe ich keinem anderen bei. Den habe ich da einmal gemacht und den habe ich teuer bezahlt. Und das passiert nicht noch mal. Naja, oh Gott, ich sag mal,
0: du konntest es nachreichen, du hast was Gutes daraus ja. gelernt. Ist ja sowas gut, was Positives daraus entstanden. Und es ist ja nicht so wie äh, das Mountainbike, ne? Also da, da hast du ja noch wildere Storys zu erzählen. Ja, das stimmt wohl, ja. Ich mich auch schon etwas länger. Das ist Thema. Mountainbike.
1: ja, <lacht> ja. <lacht>
0: Erzähl mal, The Mountainbike, komm.
1: Ja, das, ist, das geht jetzt schon ein paar Jahre bei mir so einher. Früher, wie du es vorhin am Anfang gesagt hast, man hat halt auf dem Dorf allen Sport gemacht. Ne? Und bei uns in der Gegend war damals so Downhill, das war halt so, oder Downhill konnte man das nicht nennen. Wir haben also ein Fahrrad genommen und sind von irgendwelchen Kanten gesprungen damit. Oder Kumpels von Garagendächern und all so ein Kram. Hauptsache es ist irgendwo eingeschlagen. Ähm, so fing das damals eigentlich an. Dann hat das mal ein paar Jahre oder zwei, drei Jahre Ruhe gehabt, als ich meinen Führerschein bekommen habe. Und dann ging das äh, mit einem größeren Wettkampfgedanken eigentlich so Ende 2008 ungefähr wieder los, richtig. Ja, und naja, besser und besser und noch besser dann natürlich halt äh, mit dem weniger Gewicht auf dem Rippen.
0: Mhm. Um, ah ja, stimmt, das ist ja auch zeitgleich so mitgekommen, ne?
1: Das ist halt dann so, ja, ne? also ich sag mal, ich hatte halt im, im Masterstudium sehr, sehr viel Zeit, mich mit Mountainbiken zu beschäftigen und ja, da kann, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das relativ zügig gepurzelt ist, ähm, ja. ja, weiß nicht, ansonsten, ja, was hat mich halt Mountainbiken, ne? Hat mir halt schon zwei ähm, schöne Verletzungen zugezogen dadurch, also wobei die erste, die Schultersache, war eigentlich mehr, das war eigentlich ähm, Unfall auf heimischer Baustelle, sage ich mal. Ähm, da habe ich, ja, bin ich halt weggerutscht und ähm, hab halt, wir haben halt versucht, bergab einen Hänger zu bremsen, der relativ schwer beladen war. Ja. Statt ans Auto zu hängen und einfach runterzufahren, mussten wir das halt ohne das Auto machen. Das ist mir bis heute ein Rätsel und ich bin halt seitlich weggerutscht und war quasi meine rechte Hand war quasi an der Deichsel und meine linke Hand an dem Aufbau der am Hänger war und ich bin dann so seitlich weggerutscht und dann ist die Schulter quasi die linke Schulter einfach rausgesprungen und habe dann so im Eifer des Gefechts weil die Hand quasi da oben noch verkrampft festgehalten hat ähm, ja einfach mal kurz gerissen und dann war die Schulter wieder drin dann war mir halt dementsprechend nicht mehr so einerlei und das war im Prinzip das erste Mal, dass die Schulter so rausgesprungen ist und dann halt immer wieder, ich meine mit dem Fahrrad, gerade wenn wir im Wald unterwegs sind auf irgendwelchen total abgelegenen Trails oder so, wo wirklich keiner mehr spazieren geht, da stürzt man halt einfach auch mal, das gehört dazu. Und da war es dann halt irgendwann so, dass die Schulter gar nicht mehr gehalten hat. Also, sie quasi bei jeder Landung ist die Schulter rausgesprungen. Wenn ich hier irgendwo stande und habe es provoziert, kam die Schulter raus. Mhm. Und dann haben halt die Ärzte irgendwann gesagt: Jetzt so im MRT, ja, der Schulterkopf, der Gelenkkopf, der flacht jetzt schon langsam ab. Wir müssten jetzt mal was tun. Und dann haben die halt im Prinzip die Schulter enger gemacht. Also, wie so ein, wie mit zwei Schnürsenkeln, sage ich mal, einfach zugezogen. Mhm und äh, halt Verengung der Rotatorenmanschette und ja dann hast du halt was du hast also ich habe von Natur aus sehr hypermobile Schultern also ich habe etwas über 110 Grad Bewegungsspielraum mit den Schultern okay cool das sind wohl nur so 90 knapp über 90 sind wohl so der Durchschnitt sage ich mal ja ja dann hast du halt die rechte Schulter die kann quasi alles und die linke Schulter, ja, damit kannst du dich nicht mehr mehr am Hinterkopf kratzen. So war das dann nach der OP. Oh,
0: und hast du es wieder ein ähm, bisschen weiter gekriegt? Weil gerade für Kettlebell brauchst du ja doch ein bisschen
1: mehr Mobilität in ja, der Schulter. Ja, das ist, das ist wieder komplett hergestellt. Also dann, cool. ich habe dann viel Brückentraining eingebaut und so. Alles, was irgendwie die Brustwirbelsäule nach hinten aufgezogen hat, wo ich die Schultern gebraucht habe, ähm, ging halt dann. Habe ich es irgendwie wieder hintrainiert. Da haben auch wirklich... GetUps geholfen, weil der hat halt keinen Fehler zugelassen. Da musste ich mich halt zwingen, mich unter der Kugel zu halten, damit die in der ja. Kraft hier ist. Na, und dann ging das halt sukzessive wieder aufwärts. Und dann habe ich ja, ähm, also ich habe ja, ähm, also GetUp ist ja so eine Hassliebe bei mir. Am Anfang habe ich den, Wir also Sebastian sagte, der ist schlecht, da ist so eine kleine Welt zusammengebrochen. <lacht> ähm, und dann war ich ein halbes Jahr am Stück, bei ähm, euch oben an der Küste, äh, Bremerhaven und so, und habe da ähm, einen Betriebnamen gemacht. Ja. Ähm, Kraftwerksbetrieb genommen. Und weil ich nichts weiter hatte, habe ich mir halt einen Körpergewichtstrainingsplan schreiben lassen und ähm, habe mir eine 24er Kettlebell mitgenommen und habe quasi ein halbes Jahr lang jeden Tag 10 Get Up früh, 10 Get Up abends gemacht. Ja. Und das war halt, also der Hassliebe ist, ist halt quasi. Kein äh, Programm. Also ich bin ich bin nach dem halben Jahr bin ich direkt auf 36 Kilo gegangen. Das ja, ging Spielerisch ja, quasi. Ja, das das, das Und dann ich auch glauben. 40, 44 und irgendwann auch das Biest. Das ging wirklich, das ging wirklich zügig. Weil es cool. Biest kam dann mit, ähm, mit Simple in Sinister. Mhm. Kam das dann auch? Ja, und na die zweite große Nummer mit dem Fahrradfahren war halt dann wirklich im August letztes Jahr das Handgelenk und das war dann halt das war dann halt heftiger auch von der vom wieder reinkommen war das das ist nicht so schön.
0: Du hast um, doch auch irgendwie, als das Handgelenk irgendwie halbwegs wieder fertig war, hast du doch auch irgendwie 10.000 Sphinx Challenge irgendwie, ne? Oder war das? Ja, ja
1: genau. Also sag mal, erstmal war es natürlich wieder die pure Dummheit, wie es entstanden ist. Ist wir das waren das nicht halt immer? Auf, ja, wir <lacht> waren auf Österreich Urlaub, ja und. Um, es hat, am Tag zuvor ist mein Fahrrad kaputt gegangen. Also ich habe wirklich einfach nur eine Schraube im Hinterbau verloren und konnte das Fahrrad nicht mehr fahren und dachte, na gut, jetzt haben wir nur noch zwei Tage, jetzt nimmst du auch kein Leihrad oder so. Ähm, geh wandern. Ne? Kamera mitgenommen und wollte wandern gehen. Okay, es hört sich stand jetzt halt am, nicht gefährlich an. Genau. Und stand halt am nächsten Morgen dann an der Bushaltestelle, äh, in ungefähr 50 Meter entfernt von dem Fahrradladen. Und der Bus kam ewig nicht. Und dann stand ich so da Dachte so, ja, Mist. Naja, gehst mal hin und fragst mal, was so eine Fahrradmiete kostet. Hm. Bin halt hin, ja, das war nicht, war nicht teuer, habe ich noch eine Fahrradversicherung abgeschlossen und dann habe ich halt das Rad mitgenommen. ja Jetzt ist es nicht dein Rad und es sind auch nicht die Fahrwerkskomponenten, die du gewohnt bist. Dementsprechend hat es nicht lang gedauert. Ne? Okay, eine ja, also, längere
0: Abfahrt. So ich fahre je, fahr, fahr jetzt keinen Mountainbike, also ich habe kann, macht das so einen großen Unterschied aus oder
1: ja, schon. Also, es ist. Naja, wie ein, wie ein, wenn du dein Fahrwerk und das gewohnt bist, dann ist das wie, naja, das ist wie, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig umschreiben soll. Das da macht eben das, halt so einen großen Unterschied aus. Das, okay. macht halt, das, ist ein, das ist ein Unterschied, wie Tag und Nacht ein anderes Rad ist, ein komplett anderes Gefühl. Na, ich kannte das sonst. Es ist halt so, Fahrräder sind wie Autos, Je neuer und moderner die werden, umso sicherer werden sie auch und umso mehr Sicherheit vermitteln sie auch. Und das kommt dann halt gefährlich dazu. Ne? Und dann sind wir halt einen Trail gefahren, den kannte ich, wir sind wir die ganzen Jahre immer da unten gefahren. Und alles war gut und an einer absoluten Standardstelle habe ich es halt übertrieben. Okay. Und dann habe ich halt die Kontrolle über das Rad verloren, bin über den Lenker gegangen. Das Problem war halt die Geschwindigkeit. Also wir waren ein bisschen über 40 km/h schnell. Hm. Auf Stein ähm, war es halt auch gleich vorbei. Ja. Mein Helm hängt heute noch hier, mein Carbonhelm. der hat mir da quasi noch einen Kopf gerettet. Da ist oben gespalten, schön an der Stirn, Kinnbügel eingedrückt, alles. Also der hätte, ich sag mal, das Handgelenk ist, ist, ist geringst so, was passiert ist. Äh, es hätte schlimmer ausgehen können. Ja, und dann halt okay. Einsatz Hubschrauber Krankenhaus, ja immer komplett
0: Programm. Man, 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 man. Okay, 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 okay. Es ist, es ist, ist doch gut, dass ich eine Unfallbaustelle nicht habe, weil ich Mountainbike nicht, aber das ist in Hamburg glaube ich auch nicht so, äh,
1: nicht ganz so verführerisch wie bei euch und so. Ach naja, in den Mountainbike fahren findet man doch einige Leute aus Hamburg, die da oben irgendwie Spaß finden. Also naja, Spaß, nicht glauben. <lacht>
0: Spaß kannst du überall finden. Ja, ja, es ist, also sagen wir es mal so, ähm, ich, ich bin mit meinen äh, Spaß-Hobby-Aktivitäten sehr, sehr gut ausgelastet und äh, wenn ich nicht eine Möglichkeit finde, irgendwas anderes wegzuschneiden oder den Tag irgendwie 26 Stunden zu verpassen, naja. <lacht> werde ich das wohl leider ein bisschen kurz halten müssen. Ja, naja. okay.
1: Naja. Es ist, ist ja. Das ja
0: oftmals nicht eine Frage des Könnens, sondern die Frage ist, bist du bereit, was anderes dazu auf, aufzugeben? Das ist so, ja. Und so als Familienpapa naja. oder sowas, dann gibt es eben halt ein paar Rechn Sachen, die da ja, von vornherein irgendwie rausfallen. Ne? Also, richtig.
1: Das sind halt Dinge, die bei mir halt nicht sind halt bei mir nicht. Deshalb habe ich halt Zeit für allen Kram, der mir vielleicht gut und nicht gut tut. Ja, aber ähm, mal ganz ehrlich, so, so Kinder
0: machen und Kinder haben bringt auch Spaß.
1: Ja, <lacht> bestimmt, ja.
0: <lacht>
1: no, äh, das, ja. Das ist ja, Bruch war halt dann dementsprechend ähm, kompliziert, das könnte man noch dazu sagen. Ähm, also es ist ein Radiusbruch mit einer ziemlich heftigen Absplitterung in der Speiche gewesen, die es halt in die Mittelhand geschoben hat und dadurch waren halt auch die Nerven komplett abgedrückt. Also die Hand war halt tot quasi, okay. ähm, komplett ohne Gefühl. Und dann haben sie das, also Standard-OP für einen Radiusbruch, es sind 45 Minuten, und mir ja. hat es bis über drei Stunden gedauert. Also sie haben halt wirklich okay. im großen Stil auch die Nerven wieder freilegen müssen. Und ja, jetzt Gefühl und so weiter, hast du wieder... Alles wieder da. Ach, das super. war jetzt, nachdem sie die Platte rausgenommen haben, nochmal ein bisschen tricky. Ähm, von dem Sehnenputzen, sage ich mal, war das ein bisschen... Es war mal noch ein bisschen kribbeln da gewesen, aber es ist jetzt alles wieder gut.
0: Wir hatten einen bei uns im Internat, der hat äh, Cross gefahren, Motocross gefahren. Hm. Und der hatte auch einen Unfall. Und bei der ist es so, bei, ich glaube, seiner rechten Hand war das, da hatte der eben halt kein Schmerzempfinden mehr. Hm. Okay. und hat deswegen eben halt auch alle möglichen Stunts eben halt mit seiner rechten Hand gemacht und später kam dann raus, dass er einfach kein Schmerzempfinden hatte, was das angeht. Okay, Ja, gefährlich, aber das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Ja. Ist, bin aber froh, dass du äh, nicht über die gleichen Fähigkeiten in diesem Fall verfügst. Sondern ja, nee, 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 nee.
1: Schmerzempfinden habe ich schon noch. Ein bisschen zumindest.
0: Ja, ich spiele auch Aus. gerne mit dem zentralen Nervensystem rum, ja. damit ich eben halt so ein paar von diesen feats of Strength eben halt besser hinkriege. Ja. Aber äh, generell zentrales Nervensystem als Steuerung ist schon eine wichtige Geschichte und sollte man echt ja. im Takt halten.
1: Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich mir was über die Nase biegen würde oder übers Nasenbein. Kann Mach ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Mach die Nase frei, kann ich dir sagen. Ja, okay, ja, gut. Das ist... Ist eine, ist eine
0: lustige Geschichte. Ach. Vielleicht bist du auch einfach nur nicht neugierig genug.
1: Das Vielleicht noch nicht in der Richtung. <lacht>
0: <lacht> ja, ja bei mir war das auch so. Ich habe ähm, von Eric Moss, der ist eben halt auch äh, Stro ähm, Strongman, und hm. der hat ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen. Und da hat er das eben halt beschrieben, wie er das gelernt hat. Und ich war total fasziniert. sind mir so okay, das geht. Ja, okay. Und dann bin ich so ein bisschen doof. Weil hm. das fängt dann an, irgendwie immer so im Hinterkopf so. So kratz, 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 kratz. Ja. Und dann, dann ist dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich es entweder lasse oder machen muss. Okay. So Und dann habe ich mir... Ja,
1: und dann findet man immer noch, weiß nicht, das schön männlich schön zu reden. Und dann geht es eigentlich auch schon los.
0: Ja, das war eigentlich mehr... Dann habe ich bei meinem Papa im Garten aufgeräumt und dann habe ich so eine... Äh, ja, wie nennt sich das? Ähm, so eine Konstruktionsstahl gefunden, aber so ziemlich dünn. Hm. So 10, okay. 10, 10 mm oder 8 mm, Also wirklich dünn. Total verrostet. Und dann habe ich mir gesagt, so, hm... Also damit machst du die Nase bestimmt nicht gleich kaputt. Habe ich das dann eben halt mit dem Taschentuch umwickelt, wie, wie man das dann eben halt kennt oder dann von den Oldtime-Strongmen erkennt. Ja. Habe das dann eben halt auf Nasenrücken gesetzt und dann eben halt ordentlich ziehen. Ach so, warum das Taschentuch nötig ist, äh, damit der Rost und Späne nicht in die Augen gehen. Ja. Okay, ja. Das, das, das ist wichtig. Also, das macht also Kinder macht das nicht zu Hause nach und wenn nimmt wenigstens ein Taschentuch, dass euch äh, der Rotz nicht in die Augen geht. Ja. Und ja, das ging eben halt auch relativ gut durch und ich war dann eben halt aber auch ganz, ja, wie soll ich sagen, äh, geflasht über den Schmerz. Ja. Weil äh, das hat sehr viel mit dem zentralen Nervensystem zu tun, dieser Feed, weil das musst du wirklich wollen, weil das tut einfach höllisch weh. Hm. Naja. Und du du merkst zwar, dass es nicht unbedingt kapott, kaputt ist, aber die ersten zwei, drei Male äh, schossen mir die Tränen in die Augen, weil das dann irgendwie von von den von den Nerven dann eben halt so so direkt so zink Ja. <lacht> geht das direkt rüber, also obwohl das irgendwie nichts mit den Augen zu tun hat und es ist ja furchtbar unangenehm, aber nicht so, dass du jetzt deswegen weinen müsstest, aber das ist irgendwie wie bei scharfem Essen, wenn du hm. ganz, ganz scharfes Essen hast und dann auf einmal die Augen tränen. Ja, okay. so, so ist das vielleicht vergleichbar. Okay, das hat mich so ein ja. bisschen überrascht, aber na, wo ich das erste Stück dann eben halt gebogen hatte, dann äh, war, der, war der Bann eben halt auch so gebrochen. Ja, na gut, das
1: stimmt, ja, man ja. muss es dann einmal machen, ja. Ne?
0: Genau, irgendwann musst du es eben halt machen. Irgendwann fängst du eben halt damit an.
1: Ja. So, also bei
0: manch, manchen Sachen ist es so, dass dich nur das Machen darauf vorbereitet. Ja, das stimmt. Kann, kannst du nicht großartig irgendwie erzählen und theoretisieren und irgendwann heißt es dann eben halt ja und jetzt? Ja.
1: Machen oder nicht machen? <lacht> ja. Ja. ja, um vielleicht das mit dem Handgelenk noch ein bisschen jetzt ähm, zu Ende zu bringen. Ja. Ähm, also es ist halt dann quasi so, also Handgelenk ist Worst Case. Das kann man sich nicht vorstellen, aber die Hand brauchst du unbewusst in so vielen Abläufen in deinem Leben. dass, also Ich bin ja noch dankbar, dass es die linke Hand war, nicht vielleicht wie bei deinen Kollegen die rechte Hand, ne? ja. wenn man jetzt Rechtshänder ist, aber es war so, und das realisierst du nicht in dem Moment, wo, wo der Sturz passiert ist und auch nicht, wenn du im Krankenhaus bist und auch nicht nach der OP, da wachst du im Krankenhaus auf und denkst dir, ja, jetzt ist ja alles wieder gut. Du realisierst das eigentlich erst, wenn du das erste Mal ins Training gehst und dann kommt das wie ein Hammer. Bing, das geht jetzt alles nicht mehr. Okay. Ja. Und dann stellst du halt fest so, das Handgelenk tut jetzt sogar schon weh, wenn ich nur laufe durch die Erschütterung. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich habe es jetzt nie ruhig gestellt. Ne? Also ich habe nicht diese typische Armbinde drum gewickelt, sondern ich habe den Arzt gefragt, kann ich es im Alltag einbinden, so gut wie es geht? Und er hat gesagt, ja. Und dann war das auch so. Ähm, und dann musste ich halt irgendwie, also ich ich konnte mich dann halt im ersten Moment, habe ich mich zwar so ein bisschen so, habe ich so ein bisschen resigniert und dachte so, das könnte es jetzt gewesen sein für einen Kraftsport. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, nee, ist es nicht. Und dann ging das halt so langsam wieder los. Dann habe ich mir nur einen Stock genommen, habe versucht zu mobilisieren, habe Körpergewichtskniebeugen gemacht, irgendwie einfach nur um die Gelenke fit zu halten und so habe ich mich dann sukzessive ähm, quasi um das Handgelenk gearbeitet. Also ich habe es quasi immer mit benutzt musst du ja quasi in dem Moment, wo du den ja. Arm bewegst, hm. in irgendeiner Richtung bewegt sich das Handgelenk. Habe dann halt rausgefunden, gut Kniebeuge gehen, ähm, auch beladene Kniebeuge gehen, auch schwer beladene Kniebeuge ging. also alles was Frontkniebeuge sind, konnte ich das Handgelenk relativ gut raushalten, indem ich halt diesen, ich weiß gerade nicht wie das heißt, wo du quasi die Arme überkreuzt auf den Schultern hast, ähm, jetzt komme ich gerade nicht so, auf den Namen, äh, 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 circa, ähm, nicht, da hast du es ja quasi in der Ellenbeuge, stimmt. Naja. Ähm, ja, auf jeden Fall wie eine Frontkniebeuge, nur dass ich quasi die Ellenbogen nicht hochdrücke, weil ich die Stange anfasse, mhm. sondern die Arme vor meiner Brust verschränke. Die ging, das habe ich dann eine ganze Weile ziemlich stark zelebriert. Genau, was auch in zwei Hosengrößen größer gemündet ist. <lacht> ähm, war ganz cool. Und dann kam diese Swings-Challenge, genau. Dann kamst du mit der Übersetzung vom, Swing, äh, vom 10.000 Swings-Artikel rum. Und dann, das hat mich dann gepackt. Da habe ich mir gedacht, du müsstest eigentlich mal wieder probieren, ob sowas schon geht. Ich musste die Bandage nicht mehr tragen, das war alles schon relativ durch. Ich war schon wieder leicht am Stretching mit dem Handgelenk. Und dann habe ich halt gedacht, probier mal, so, äh, sachte, wie sehr das wieder behängen kannst, sage ich mal, ob Sphinx überhaupt möglich sind. Diese dynamische Bewegung ist ja quasi so: es hat die immer Zug auf dem Handgelenk. Ja. Ja, es ging. Und ähm, so habe ich die dann quasi das erste Mal durchgezogen.
0: Hammer, geil. Äh, da will ich dich jetzt auch mal so ein bisschen stoppen, weil ich bin hm. jetzt selber noch gerade in der 10.000-Sphinx-Challenge 10 und will die selber durchmachen. Dann hm. habe ich sie, du hast sie zweimal durch, ne? Genau, einmal einmal das Standardprotokoll und dann nochmal etwas getuned. Cool. Und äh, wenn ich dann eben halt auch mit meiner durch bin, dann würde ich gerne nochmal einen Podcast mit dir machen, explizit ja cool, ja. auf die 10.000 Sphinx Challenge äh, mit allem, was uns einfällt, um ja. den Leuten ähm, möglichst das ein bisschen, ja wie soll ich sagen, mal einfacher zu machen, weil die ist ja eigentlich ja. knüppelhart genug.
1: Richtig. Ja, nee, nee, das, das ist auch cool, das können wir gerne machen. Also da ist, ähm, mein Bruder hat das die, beim zweiten Mal dann mit mir gemacht, und der sagt, er profitiert heute noch davon. Es ist, glaube ich, mittlerweile jetzt vier Monate her, als wir das das letzte Mal gemacht haben. Ja.
0: Es ähm, ist krass. Also, also ich sag mal, gerade so ähm, einen Monat nach der Challenge, äh, du hast, also bist einfach echt so ein Güterzug. Ne? Also ja, egal, nicht, egal ja. was, pff, ja. kannst, kannst du durch, ne? Also ja. das ist, das ist, schon, das ist ja. schon heftig, das ist schon heftig, geil. Warte mal, da war da noch irgendwas. Achso, mit dem Gewichtsabnahmen.
1: Mhm.
0: Was ich ganz interessant fand, was du mir dann eben halt auch noch gesagt hast. Also ähm, 130 Kilo war zu viel, dann bist du runter zwei Jahre auf 80 Kilo. Ja. Und das ist eben halt zu wenig. Genau. Vielleicht erklärst du mal unseren Zuhörer, was ist denn eigentlich ein gesundes Gewicht?
1: Mhm. Und wofür? Na, abhängig von dem, was man natürlich vorhat, ist das Gewicht dann gesund, wenn man, sage ich mal, keinerlei Performance-Einbußen hat. ist meine Meinung. Wenn ich jetzt äh, darauf hinarbeiten würde, ein guter Marathon-Mountainbiker zu werden, ist klar, dass meine aktuell zwischen 92 und 94 Kilo bei 1,82 wahrscheinlich zu viel wären, um das wirklich durchzuziehen, sondern da müsste ich dann wahrscheinlich auf das, was, äh, sage ich mal, ähm, als Idealgewicht ähm, angesehen wird... Ne? die mal indexmäßig gesehen runtergehen. Jetzt gerade ist das Gewicht genau das Gewicht, was ich brauche, um einfach damit mein Körper einfach auch den Gewichten, die ich bewege im Training und den einfach den, den notwendigen Widerstand bietet. Ja. Na, so sehe ich das. Bei mir war es halt damals einfach so, mein Training war schon immer sehr auf, auf diese Leistung hinsichtlich körperliche Anstrengung, also in Form von Krafttraining, in Form von ähm, Training mit dem eigenen Körpergewicht, Klimmzüge, Muscle-Ups, den, den ganzen Kram ausgelegt und dann waren halt einfach diese 80 Kilo, die ich dann hatte, das war da zu wenig. Der andere Grund war aber auch, ich hatte diese 80 Kilo ja auch nur, weil ich mich quasi na fast, ich möchte fast sagen, in der Essstörung ähm, runtergehungert hatte. Also ich bin da, an, das war eine Zeit, da habe ich 1100 Kalorien am Tag gegessen. Ja, was das ist, denn ist schon, das?
0: 1100 Kalorien. Also das ist für... schon mal
1: nichts, das frühstücke ich jetzt manchmal. Ähm, das, ist, das war nichts. Also ich war wirklich, ich habe es gerade so geschafft, vier Stunden am Stück wach zu sein zu dem Zeitpunkt. Ich hatte keine Konzentration mehr. Also es war einfach, für meine Art Stoffwechsel, die ich brauche, war es zu wenig. Ähm, ja. Das muss man so sagen. Ja.
0: Ich mach, bin, bin dann ja auch lieber ein bisschen mehr essen und dann lieber ein bisschen mehr Power im Alltag haben. Aber das ist äh, auch Geschmackssache.
1: Ja, das, und ich bin, bin bin ja auch
0: ein kleines bisschen pummelig. Also so, so ein Schlacker ah, okay. bin ich ja nur nicht,
1: ne? Ja, das Problem ist halt der Kopf, ne? Wenn du, wenn du dich immer nur als dick kennst oder ähm, als, als schwer und übergewichtig und du siehst dann auf einmal, wie das fällt. Das, das kommt ja nicht sofort. Ich sag mal, die ersten 15, 20 Kilo, die hat wir mir fast nicht angesehen. Ja. Ich bin weiterhin stämmig geblieben, ich habe weiterhin die breiten Schultern und so gehabt, die ich immer habe. Und auch weiterhin, ich habe sehr, sehr dicke Beine und oder sagen wir mal sehr kräftige Beine. Ich habe einen gewissen Hintern. Und deshalb hat man das einfach nicht so gesehen. Und dann erst so, als ich wirklich die, auch so die 110 Kilo und dann die 100 Kilo unterschritten habe, dann hat das angefangen, auf einmal auch sich in Klamotten bemerkbar zu machen. Und ja. dann hörst du nicht mehr auf. Dann wird das zur Sucht. Und wenn du dann in solche Sachen kommst, wie Kalorienzählen und so, dann ver, ver, versteifst du dich und du kriegst dann auch nicht mehr mit, wie der Stoffwechsel anfängt einzuschläfen, äh, mhm. Und wie dich das sukzessive Mürbe macht. Und wie das auch zum Zwang wird quasi drei, vier Mal am Tag in den Spiegel zu gucken, immer wieder auf die Waage zu gehen. Und an dem Punkt war ich halt. Ja. Von außen haben mir das schon viele gesagt, aber du hörst das dann halt nicht. Kannst, die, du,
0: kannst du unseren Zuhörern mal vielleicht so eine kleine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Warnmeldung mitgeben, wo du sagst, so, wenn du das bei dir feststellst, dann solltest du mal checken, ob das wirklich noch alles so in Ordnung ist.
1: Ja, also wenn, also ich muss wirklich sagen, wenn das Müdigkeitslevel zu krass wird, wenn du immer dich unaus, unausgeruht und unausgeschlafen fühlst und wirklich alles nur noch ein Zwang ist, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, es zu überdenken. Und einfach mit einem, du erreichst dann mehr mit mehr, sag ich mal mit mehr Nahrung wirst du dann einfach wieder schneller an deine Ziele kommen, als sich da runter zu cutten, bis zum mehr. Hm. Na,
0: und bei also der Ernährung bist du dann einfach äh, von allem etwas,
1: Gemüse, okay. Fleisch und... und oh, ich habe hab alles durchprobiert. Ähm, es, also losging das einfach nur mit diesem so wie jeder anfängt, so ein bisschen so rumgucken, was gibt es so, und dann halt einfach mal anfangen, abends den Salat zu essen, und ich habe dann halt angefangen, ich also ich bin niemand, der, ich glaube nicht, dass es die, dass ich im Internet jeweils irgendwann mal was finde, wo ich sage, das passt jetzt genau auf mich. Okay. Ich bin halt jemand, ich äh, 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 Dinge und schaue mir viele Dinge an und bilde die Schnittmenge aus den ganzen guten Dingen, hm. und das probiere ich dann aus. Und wenn das für mich funktioniert, dann habe ich das gefunden. Ne? Also ja. das ist, dieses Hinterfragen mache ich permanent. Und so, hat das auch mit, so lief das auch in der Diät. Ähm, so habe ich halt angefangen, meine Mahlzeiten zu hinterfragen, was, was ich gerade esse, warum esse ich das jetzt, weil es alle essen, warum mache ich das dann eigentlich. Und so ging das los. Und so habe ich mich auch mit, angefangen, mit Nahrungsqualität auseinanderzusetzen. Und dann ist es immer und immer natürlicher geworden. Das ist Katja bestimmt auch eine gute Gesprächspartnerin, ne? Um, ja, kannte ich zwar damals noch nicht, aber <lacht> äh, heute, ja klar, heute ist sie ein guter Aufhänger. Ja, ihr Wissen ist einfach zu groß, um das, wer das nicht anzapft, ist selber schuld, sag ich mal. <lacht> Ja, ich hoffe, so, ich hoffe, ich habe so auch noch mal
0: Gelegenheit, irgendwann mal einen Kurs bei ihr mitzumachen. Sie also also ist,
1: ist dabei viel zu bescheiden. Also, ich, jeder würde damit hausieren gehen, aber ach, naja, sei es drum. Ähm, Na, ja, komm, und, wir haben
0: sie ja zumindest schon mal geschafft, hier in den Podcast reinzuziehen.
1: Ja, genau, genau. Davon muss noch viel mehr kommen. Katja weiß so viel, das ist geil. Ähm, naja. Achso,
0: grüß sie mal von mir und sag ihm ja, ich will immer noch mal den Artikel mit dem Magnesium haben.
1: <lacht> ah ja, das sag ich nachher. Ich sehe dann nachher noch in der Grafa. Cool. Ähm, ja, und gemündet ist das dann in Paleo. Für mich hat das ganz gut funktioniert, weil es halt in das reingepasst hat, was ich sowieso schon die ganze Zeit mache und das habe ich, ähm, hab ich wirklich sehr, sehr streng durchgezogen, fast ein Jahr lang, also inklusive Bluteingangstest, bevor ich angefangen habe mhm. und dann einen Test, als ich gesagt habe, jetzt ist mal gut mhm. ähm, und es war wirklich sagenhaft, was ging, also alle Werte waren besser, Harnsäurewert war top, ähm, also man hätte denken können, ich bin Leistungssportler. <lacht> ähm, mein, mein, mein Ruhepuls ist in der Zeit... Äh, Sascha,
0: also von deiner Leistung, die du bringst, also äh, da bist du vielleicht höchstens ein Haar von entfernt. Und das auch ja, nur, stimmt. wenn du Bruce bist. Also jetzt stell dir mal da dich dich unter Jeffel.
1: Ja, also zum Beispiel ist mein Ruhepuls in der Zeit von 72 auf 46 runtergegangen in dem Jahr. Das hat sicherlich auch mit dem Training zu tun gehabt, aber ich glaube halt die Ernährung und diese Ausgewogenheit dahinter war auch ein ganz, ganz großer Faktor, dass der Körper immer die Ruhe hatte. Ja, ich bin nicht unterversorgt. Ich kann hier schön meinen Stiefel hinfahren. Hm. Na, und in der Zeit habe ich auch angefangen zu fasten. Also das war dann so jetzt diese Intermittent-Fasting-Schiene. Ah, okay. Ab, ich dachte natürlich. jetzt, äh, ja, Intermittent-Fasting ist auch
0: nochmal ganz gut. Genau. Aber ähm, ist bei mir im Moment bei dem, was ich mache, nicht, nicht immer so angesagt. Also ich bin im Moment eben hm. halt viel auf Maximalkraft. Und ähm, hm. da ist es so, dass ich äh, teilweise das einfach brauche, um wieder fit zu sein.
1: Mhm. Oh. Ja, ich habe es jetzt auch gerade mal unterbrochen, also ich habe jetzt auch wieder drei Mahlzeiten am Tag, also ein, ein Frühstück, ein Mittag und ein Abendessen dann funktioniert gerade auch mal ganz gut.
0: Ich also, glaube, man sollte das sowieso immer mal wechseln. Ah ja, auf jeden nicht, Fall. Nicht, nicht, nicht immer das Gleiche und ja. Körper ist eben halt auch ein bisschen auf Veränderung eingelegt. Ja. Ich habe das ein paar Mal auch gehabt, dann eben halt ähm, wirkliches Vollfasten. Mhm. Und ähm, das hat auch super funktioniert. So, ja. Bloß, wenn du das machst, dann solltest du eben halt ansonsten nicht so viel Stress haben. Also, ja, das es, ist,
1: das ist äh, das allgemein. Halt auch, ein bisschen auch, auch wenn mich die Leute darauf an, ansprechen und so, ich sag halt immer, ich mache mir einfach keinen Stress, ich höre auf meinen Körper. Wenn das jetzt nicht die 16 Stunden Fasten waren, dann waren es die eben nicht. Wenn ja. ich nach 14 Stunden mich auf nichts mehr konzentrieren konnte, dann habe ich eben gegessen. Ja, Herrgott. Ja. Das interessiert mich morgen gar nicht mehr und den Körper auch überhaupt nicht. Ich meine, man muss sich überlegen, was das eigentlich für eine Maschine ist, die man da bedient. Ne? Wenn man überlegt, wie das noch vor ein ähm, paar tausend Jahren mit Lagerfeuer und Fell als Umhang wirklich abgelaufen ist, die haben gegessen, wenn es da war. Ne? Und das war halt so dieses, halt also sich da irgendwie du, zu stressen ist. Das, das, das ist doch heute genauso. Die essen, wenn es da ist. Das Problem ist, dass es immer da ja, ist. Also okay. es, ist immer, es ist immer da und es ist immer das Falsche. Ja, ich weiß. Das ist die andere Geschichte. Aber so, so mit diesem Gedanken, ich kenne da halt viele, die sind halt wirklich dran gescheitert, weil sie sich halt so hart an diesen Zeiten festgenagelt haben und überhaupt gar nicht mehr drauf gehört haben, oh.
0: Ja, Was im Körper vorgeht. Das, das Geilste ist immer nach dem Training und oh, wann, wann muss ich dann mal Proteinshake trinken? Wieso willst du einen Proteinshake trinken? du? Okay, es ist ja. ähm das, das Meiste sollte finde ich dann wirklich über die neue ähm,
1: oder normale Ernährung kommen eben halt. Ja. Das ja, man muss es halt wirklich immer hinterfragen wie gesagt. Ja, dann nach der Paleo Schiene war es halt wirklich mal so, war ich auch Fleisch ein bisschen satt, muss ich sagen. Ja. Ähm, natürlich auch geltlich Paleo ist teuer, vor allem immer, wenn man es... Ähm, ich habe es halt wirklich so durchgezogen, so nach dem Motto, ja, kein Tier, was ich esse, soll gelitten haben. Mhm. Ich komme vom Dorf, wir hatten damals Landwirtschaft, ich habe ja. auch selber schon Schweine und Rinder geschlachtet und Enten mhm. und was man sich alles ja. so vorstellen kann. Ja. Aber es ist halt wirklich so, die Tiere haben immer für die Verhältnisse, dass sie eingesperrt leben mussten, sage ich mal, auch wenn sie auf der Weide waren. Aber sie haben immer gut gelebt und ja. das soll halt mein Fleisch einfach, das ist so eine gewisse Wertschätzung, was ich dem Ganzen gegenüberbringe.
0: Finde ich super. Ja. Ich finde auch jeder, der Fleisch isst, sollte auch einmal zumindest einen Huhn geschlachtet haben und einen Fisch. Ja. Also um äh, einfach, allein schon, dass, das damit du weißt, du weißt ja. dass jedes Mal, wenn du Fleisch isst, dass du eben halt ein Leben genommen hast. Genau. Äh, das ist, das, das ist nicht schlimm, das ist äh, Kreislauf der Natur in gewissem Sinne, aber äh, mach es dir bewusst und sei dem Tier wenigstens ein bisschen dankbar und friss ja. das nicht einfach in dich rein und stopf das in dich rein und pff, ja, genieß das sozusagen gar nicht, also genau. das
1: ja, und vor allem kommen wir auch mal davon weg, dass es wirklich dreimal am Tag Fleisch geben muss. Worst, äh, muss ja, es das nicht? <lacht> meine, nein, das ja, ist ja es, es, es kann man machen, ja. Ich meine, es gibt <lacht> genug äh, berühmte Leute, aus denen ist was geworden, die haben mehrere Male am Tag äh, Fleisch gegessen. Ähm, ich meine aber so dieses, was ich so auf Arbeit und so beobachte, ne, zum Frühstücken mit, äh, belegtes Wurst mit belegtes Wurstbrot und dann zum Mittag ein belegtes Wurstbrot und dann abends zu Hause gibt es Warmfleisch. Ne, dieses Massenhafte, naja, ja. man, man kann das halt, ich, ich sehe es halt nicht. Fleisch ist halt ein reines Luxusgut. Wenn es das alle zwei, drei Tage oder vielleicht mal nur einmal in der Woche gibt, ist es vollkommen okay für mich. Hm. Na, alles andere fülle ich halt dann mit Eiern oder äh, mit Nüssen und ja, Eier, also Eier
0: geht bei mir auch immer viel drauf. Ich habe so ein so ein Mini Blog strongman-food.de. Hm. Da habe ich mein Lieblingsfrühstücksrezept. Das ist <lacht> einfach ja, das ist, weil, weil das so geil ist, das ist super vielseitig und du kannst alles okay. mögliche damit machen. Du nimmst einfach Haferflocken und Eier. Okay. So, also, ja. eine, eine Tasse Haferflocken, irgendwie drei Eier, dann komm, machst du ein paar Rosinen rein. Hm? Okay, ist jetzt Winter, machst du ein paar Apfelstücke rein, ein bisschen Zimt ja. und das machst ja. du dann einfach wie ein Pfannkuchen. Ja, okay, ja, stimmt. Und das Coole ist, kannst du es gleich warm essen oder lässt es eben halt abkühlen, nimmst du mit auf die Arbeit, kannst du als Wegzehrung nehmen. No, das stimmt und das auch. kannst du unglaublich vielseitig machen. Also ich mache das teilweise mit cashew mit Banane, hm. äh, mit hm. Walnüssen, mit Pinienkernen und so weiter und so weiter. Äh, ja. Dann irgendwie äh, klein geschnittene Datteln rein, ein bisschen Feige. Auch es cool. ist so vielseitig und ja. die Grundsubstanz ist eben halt immer da. Du hast Haferflocken, welche äh, als Kohlenhydratquelle dann denke ich mal anerkanntermaßen relativ okay sind. Und eben halt Eier. So. Hm. Und... Geil, oh, ich habe mal, ähm das ist allerdings ein bisschen teuer, und zwar, wie erstmal, Haselnussbutter. Oh ja, Richtige ja. Haselnussbutter reingenommen und ordentlich ja. Kakao. Und okay. dazu Blaubeeren.
1: Okay, das Ganze
0: ja. durchgemischt und gemacht und das schmeckte dann wie so ein Chocolate Brownie mit,
1: mit, ja, mit Blaubeeren. ist einfach nur geil. Ah. <lacht> 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 das da, da Christi, es ist der stimmt, Christi, man, was man so einen Geschmackssinn für Dinge entwickelt, wo heute jeder auf der Straße sagen würde, bäh, Rohkakao. So nach dem Motto, okay. und ich stehe hier und esse hier äh, rohe Kakaobohnen. Ja. Ja, <lacht> so klapper knapper, auch oh, geil, das schmeckt übelst gut. <lacht> ja, ja da,
0: ähm, <lacht> es gibt einen super geilen Lackmustest. Meine Mutter fällt da jedes Mal durch, weil für die ist dann immer, ja, nee, da ist ja kein Zucker dran. Oh ja, und okay. das sind Cashewnüsse. Hm. Wenn du Cashewnüsse hast und die isst und die kannst die Süße der Nuss schmecken, ja. dann bedeutet das, dass du mit deiner Ernährung halbwegs auf dem goldenen Pfad bist. Stimmt, weil ja. diese Süße schmeckst du nur, wenn ich du nicht das zu stimmt. viel Süßes isst und äh, vor ja. allen Dingen äh, weit weg bist von irgendwelchen äh, Processed Food. Mensch, wie nennt man das im Deutschen jetzt eigentlich? Äh,
1: ähm, ja, Industrieessen halt quasi. Chemie ja, Industri <lacht> in,
0: in, Industrieessen. Ne? Also ja. wenn du davon eben halt deine Finger lässt, dann kannst du dann eben halt auch die Süße von Cashewnüssen schmecken.
1: Ja. Das ja,
0: finde ich unheimlich interessant. Das ist dieses super einfache Ding. Und es ist abgefahren, wenn du feststellst, dass du auf einmal etwas kannst, was andere Leute nicht können. Ja. <lacht> die okay. Superfähigkeit. Ich schmecke die Süße der Cashewnüsse. Okay.
1: <lacht>
0: Aber wirklich so. So ähnlich wie, ja. als ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Und auf einmal mochte ich das ganze Essen nicht mehr. Ich mhm. mochte nicht mehr... Äh, früher habe ich oft bei McDonalds und Hasten nicht gesehen gegessen. Mhm. Und war okay für mich, war gut, war gut, hab, mochte ich gerne. Und dann habe ich das Rauchen aufgegeben und hab anders geschmeckt. Ich habe mehr geschmeckt, weil weil das mit dem Riechen funktioniert ja, dann auch das besser. St das stimmt, ja. Und ja. das hat teilweise dramatische Auswirkungen gehabt, auf was ich esse. Hm. Also mehr zur Richtung besserem Essen hin. Ja, das ist richtig, ja. Das Na. hängt dann doch schon mit zusammen.
1: Ja, und dann kam, ähm, das wäre jetzt quasi der Abschluss, das war jetzt so bis vor kurzem ungefähr der Fall, dann ja. kam halt der Job beim TÜV. Ähm, und ähm, diese Druckgeräte, die stehen ja nun mal überall. Und deshalb komme ich halt auch in Großfleischereien, ähm, in Schweinemastanstalten und all so ein Kram, um dort drinnen im Prinzip zu prüfen. ja Und das hat mich, ähm, das hat mich schwer getroffen. Also ich habe jetzt bestimmt auch ein Dreivierteljahr am Stück, bin ich nicht an Fleisch rangekommen. Ja. Weil ich will es keinem vermiesen, aber da gibt es Dinge, da siehst du Dinge und hörst Dinge, die sind nicht schön. Ja, ja, das ist, das
0: ist dann aber so. Also hier musst ja. du auch kein Blatt von meine, mir wenn nehmen. Du, so,
1: wenn, so. wenn du wüsstest, dass die, die Teewurst, die du hier irgendwo im Supermarkt kaufst, ne, auch nur in einem riesen Silo-Fahrzeug kommt, Mhm. Das ist, das ist einfach nur ekelhaft. Also das kann ich nicht anders sagen. Das ist, Da ekelt schlechthin. Das ist ähm, mit, mit Lebewesen einfach alle durch den Schredder gedreht und dann da noch äh, ein Kilo, äh, was weiß ich, mehrere Kilo Zucker und Gewürze drangehauen, damit es der breiten Bevölkerung schmeckt, in den Kunstdarm gepresst und dann ab ins Kühlregal. Boah, fui. Also da, das hat mich schwer getroffen und das hat mich auch lange, lange Zeit gekostet bis ich jetzt wieder mal ähm, an an Steak rangekommen bin.
0: Ja, es gibt ja aber auch immer noch Kleinschlachtereien, wo es dann eben halt anders ist. Ich genau, weiß, wir ja. haben ja ein, zwei Kleinschlachtereien, die, die produzieren auch ihre eigene Wurst. Ja, richtig. Das sollte und, man auch unterstützen. Ja, das ist, und so viel kostet das gar nicht mehr. Und es schmeckt Ach. meistens auch echt geiler. Ja,
1: kommt ja. komplett kompletter Nonsens. Ich bezahle beim Fleischer meines Vertrauens für ein Kilo, ähm, Steak hier Fleisch das Gleiche als wenn ich jetzt äh, in dem was weiß ich hier in die Metro oder irgendwo in den Großmarkt gehen würde es das kostet dasselbe
0: ja okay viele Leute können können nicht in die Metro gehen
1: ja ich ja, gut das war jetzt komisch, aber was weiß ich, die anderen Märkte halt ja, ja wo so handelsüblich einkaufen gehen ja aber ansonsten ist es halt die Ernährung ist eigentlich völlig natürlich ich, kauf nichts mit Zusatzstoffen oder so. Ja. Drei-Zutaten-Regel ist das Plus ultra die geht immer. Ja, und das ist auch mittlerweile drei zutaten Wenn
0: du sie ja. schon ansprichst und das nur drei genau, Dinge dann sind, dann drei kannst Zutatenregel
1: du Drei-Zutaten-Regel ist überall, wo mehr als drei ja. Dinge hinten draufstehen oder irgendwas, was du nicht aussprechen kannst, das landet einfach nicht im Korb. Das ist alles. Und aus dem Rest guckt man dann halt ja. Wenn man noch eine Nussallergie hat, klar. Ah, okay, das,
0: das, das, das ist natürlich eine harte Nummer. Also Meine Mutter ist Allergologin und ah. Nussallergie, Erdnussallergien, da gibt es eben halt auch schon üble Geschichten, weil die eben halt überall mit in Spurenelementen drin sein können. Genau. Also das ist, äh, ähm, sucht euch lieber was anderes aus, falls ihr euch eine Allergie aussuchen könntet. Ja. Das ist richtig, ja. Hat ist auch ja, noch und Ei. So ist Hühnerei ist auch übel.
1: Gibt es welche, die allergischer drauf sind? Ja. Yep. Da? Okay. Das wusste ich nicht. Ich kenne nur Leute, die einen Ekel davor haben. Ist, ist es ist,
0: ist sehr selten. Es gibt auch kaum, es gibt auch kaum Allergien, die nicht. Du kannst theoretisch gegen alles allergisch sein. Ja. Hm. Okay. Ähm, ja, stimmt, ja, klar. Es <lacht> gibt auch gewisse, wenn ich das richtig geschnallt habe, also Autoimmunkrankheiten sozusagen, die, die, äh, wo du eine Allergie entwickelst gegen körpereigene Stoffe das ist ja. natürlich äußerst, äußerst unangenehm oder schlecht oder es ist, es gibt auch Fälle, es ist wirklich kaum möglich, also theoretisch kann man echt gegen alles Allergien entwickeln. Das Skurrilste, was ich mal gehört habe, dass eine okay. Frau, eine Allergie entwickelt hat gegen das Sperma ihres Mannes, aber nur ihres Mannes. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also das, das ist so wirklich schon sehr, ja. sehr äh, abgedreht. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Sachen, also jetzt gerade im Bereich von Allergien, ich kenne durch meine Mutter natürlich Tausende äh, von Stories ja. oder Zusammenhängen und da ist es das so, dass eine Frau eine ausgesprochene Pferdehaarallergie hatte. Und dann hat sie sich von ihrem Mann scheiden lassen und der nächste Kerl, den sie hatte, das war dann irgendwie so ein, so ein Pferdepfleger, so ein, so ein Reitlehrer. Okay. Ja? Und dann war das auf einmal in Ordnung und die Allergie war weg. Hm. <lacht> also da ist äh, sozusagen, selbst in einer Allergie ist da eben halt immer noch eine Menge Spielraum sozusagen ja, enthalten. Und ja, auch
1: sensibilisiert quasi.
0: Ja, auch ich glaube auch, dass wir den, 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 den eigenen Geist und die Möglichkeiten des eigenen Geistes bei weiten nicht wahrhaben wollen oder erfassen. Ja, richtig. Viele ja. Leute sagen sich so, oh, Fantasy-Filme und ich habe da, wäre ja geil, wenn. Ähm, und daran zu glauben oder zu sehen, was für eine Auswirkung die, das, ja, wie soll ich sagen, die die Einstellung allein schon auf den eigenen Körper und die Leistungsfähigkeit haben kann, wo man wirklich an magisch anmutende, Grenzen kommt, die gehen vielen Leuten nicht auf. Die machen dann nur lieber, was dann irgendwie wirklich äh, sozusagen in den äh, Massenmedien äh, verkauft wird oder sowas. Aber sich eigene Gedanken darüber zu machen und mal gucken und mal selber zu experimentieren, wie kann ich meine Grenzen einfach weiter verschieben? Ja, Das, das, das machen leider die wenigsten. Das ist richtig. Ja, der Kopf ist immer der limitierende Faktor. Ja, häufig. ne? Also man <lacht> muss das eben halt sehen. Ähm, was war das letztens, man sollte sich immer die Fragen stellen, kann ich mir das positive Denken leisten und kann ich mir das negative Denken leisten? Mhm. Und ja. be beides sind wichtige evolutionäre Strategien. Positives Denken, dass ich dann eben halt auch Sachen bewältige und angehe und negatives ja. Denken ist eben halt, bewahrt mich vor Schaden. Hm. Hier, halt ja, mal mein Bier, ich, 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 ich schaff das schon darunter. Ne? Das, ja. ist, das ist sozusagen eine, eine Situation, wo man sich eventuell das positive Denken nicht leisten kann. Hm. Und ah, der hat sowas Gemeines von mir gesagt und ich denke darüber immer rum und das ist schon drei Wochen her und ich reg mich immer noch darüber auf. Ja, dann kannst du dich das negative Denken nicht leisten. Ne? Weil es ja. deinen ganzen Organismus runterzieht. Das stimmt, ja. Oh, Mensch, äh, äh, fällt mir noch mal ein, sehe ich hier mal Notizen. Dienstreisen, hast du ja schon gesagt, dass du viel unterwegs bist. Und du mhm. schützt eben halt auch viel mit anderen Trainern, hast du gesagt, ne? Und bist doch mal zu Gast oder wie?
1: Ja, genau, ich versuche das zu verbinden. Ähm, es gab auch mal so eine kurze, ein kurzes Aufleben von Trainerinterviews, sage ich mal. Aber äh, naja, also ich sage mal, mittlerweile wächst die Community ja. Also es wäre jetzt sicherlich in mehreren Städten mittlerweile möglich das zu machen. Als ich damit angefangen habe, ja, waren so die, es ist jetzt nett gemeint, die Großmäuler der Szene, sage ich mal, die man laut auf Facebook immer die ganze Zeit mitbekommen hat, ne? auch die ersten Adressen, die ich angesteuert habe. Mhm. Ähm, der allererste, bei dem ich mal war, da gab es aber noch kein Interview, war halt Andi ähm, vom letzten Podcast, ne? <lacht> Den ich, ähm, da hatte ich eine Baustelle in Großen Brote, ja. am Fährübergang auf hemer Dazu muss man war
0: aber auch sagen, dass Andi <lacht> eine ganze Menge hinter seinem Maul hat, sozusagen. Ja, der, der kann schon. Ne?
1: Ein absolut toller Mensch. Ich habe ihn damals, da, hab damals angeschrieben: Mensch, Andi, ich bin nur eine Stunde von Lübeck weg, kann ich bei dir zum Training kommen? Ja, klar. Und die Trainingseinheit, die war so geil. Ja, also, also, abseits von allem, was man so kennt, ne, dieses, wie er es beschrieben hat, diese mentale Komponente bei den Boxern ist natürlich, das ist natürlich genau mein Ding, sich da irgendwo, oder bei den thai dann auch, äh, ist natürlich, da, sich da irgendwo durchbeißen zu müssen, das ist halt voll mein Ding, ne? also wenn andere aufhören, dann fahre ich gerade erst warm, so nach dem Motto, ähm, so war das, Und dann war ich das erste Mal bei Andi, genau. Ähm, da war ich dann noch ein zweites Mal, da hatte ich dann direkt in Lübeck zu tun. Da haben wir auch ein kleines Video-Interview und so gemacht. Da durfte ich ein bisschen in seinem Kurs rumfilmen. Und äh, wir haben so ein paar Fragen beantwortet, schriftlich. Wie gesagt, ich denke mal, das wird langfristig alles irgendwie jetzt auf der Kraber-Seite. Ah, ja, stimmt. Habe ich das eigentlich am Anfang erwähnt? Nee, ne? Nö, naja, macht nichts, jetzt wissen es die Leute. Und dann. Bei Pia in Köln, da war ich jetzt schon öfters, weil ich da auch zu arbeiten immer mal war und eigentlich immer, wenn ich dort bin, frage ich Pia, ob wir ein bisschen zusammen trainieren wollen und dann geht es da halt mal eins noch drei oder so oder ich war dann mal mit im Cage und habe mir mal einen Kurs mit angeguckt, ein bisschen mit den Leuten gequatscht. Und da lernt man ja auch interessante Persönlichkeiten kennen, ne? die eine Dame, die da bei ihr trainiert und... Hier Morbus Sudeck wegtrainiert hat, da dachte ich mir, alter, alter finde das ist eine Leistung, so ein Phantomschmerz, sag ich mal, da einfach so lange zu trainieren, bis er weg ist, das, pff, da habe ich gedacht, Hut ab. Und ja, natürlich ja. München, also Krabber München. Ja, es ist... Äh, wenn man dort ist, ist man, wenn man das in München ist, muss man in die Krabbe gehen.
0: Ja, so, so sollte man mal schon mal, schon mal gewesen ja. sein. Also schon,
1: alleine, schon alleine wegen Moritz oder Robert, äh, auch wegen ja. Steve, natürlich.
0: Steve, ja. Äh, ja, da gibt es gibt's, gibt's, halt. gibt's eine Menge guter Leute da. Das ich, äh, muss Die muss, unterschiedlichen muss man sagen.
1: Trainingsgesetze, da, ich glaube, mehr kann man fast nicht aus dem Training mitnehmen. Nee. Ich also
0: habe das gut. selber auch gemerkt. Ich war ja Assistant jetzt mit Dezember. Ja. Und habe da eben halt äh, mit assistiert in der AKC-Zertifizierung. Und ich habe da selber noch mal das eine oder andere mitgenommen, wo ich sagte, ja. ah, so Kleinigkeiten. Und ich finde das ja gerade so geil bei der Kettlebell, dass es das nicht etwas ist, was fest ist. Und das ist jetzt so ein Stein gemeißelt. Sondern ja. es geht darum, wie man das weiterentwickeln kann. Was geht, was hat sich bewiesen. Genau. Äh, da nimmst du die eine oder andere Geschichte mit. Wo du vielleicht dem einen oder anderen, der der nur dieses eine spezifische äh, Problem hat, dann irgendwie so einen Hinweis geben kannst und dann hm. äh, passt das. No, das ist, was ich früher mal nicht geschnallt habe. Früher dachte ich immer als Trainer, du müsstest alle Hinweise auf einmal geben. Ja. Und das ist aber so ähnlich, wenn du ein, ein Baby hast und willst das beruhigen. Ja. Es gibt da verschiedene Beruhigungsansätze, die du machen kannst. Ja. ja? Und die haben auch alle ihre Berechtigung. Aber mach immer nur einen Beruhigungsansatz Richtig. zur Zeit und nicht alle, weil dann weiß das genau. Kind nämlich gar nicht mehr, auf was es reagieren soll. Und ähnlich ist das mit Tipps bei, bei, bei Techniken. Ne? Immer nur einen pro Zeit oder pro Trainingseinheit.
1: Genau, ja, das, ansonsten überfährst du die Leute auch komplett. Und gerade, man, man muss es ja jetzt mal so sagen, es ist ja die wenigsten, die ich kenne die mit Kettlebells trainieren, trainieren das aus einem Kraftsportansatz. Also es ist eine Handvoll Leute, die wirklich auch in der Lage sind, ein schweres Gewicht vernünftig zu bewegen. Aber der Querschnitt der Leute, die auch bei uns im Training sind, die brauchen einfach schon mehr einen therapeutischen Ansatz dahinter. Und die kannst du halt nur sukzessive holen. Also die kannst du nur, die kannst du nur Stück für Stück besser machen in ihren Problemzonen und ja. dann steigen die Gewichte auch. Richtig, ja. Das, das na, ist so das auch. Ist, ist, ich mache mir auch jedes Mal die Mühe, wenn ich sehe, wer bei uns eingetragen ist. Und meine Pläne sind immer auf die Defizite der Leute, die da hinkommen, gestrickt. Also da ist immer mindestens eine Übung, die gerade das fixen soll ähm, von dem einen Klienten, der da jetzt dabei ist. Ja. Und das merkt man auch, dass das dann gut funktioniert. Die ähm, machen dann eine Kombination. Wenn zum Beispiel jemand... Ähm, ein Problem mit der äh, Brustwirbelsäule hat oder vielleicht auch mit einer tiefen Kniebeuge, dann kriegt er halt eine Ergänzungsübung, die äh, den Fokus von der Schwere der tiefen Kniebeuge weglenkt und auf einmal wird die Kniebeuge besser ja. und viel stärker. Und ja. so baue ich die Szene immer auf und das funktioniert. Und ich glaube, das bockt den Leuten auch, weil die dann viel schneller an ihre Ziele oder, sag ich mal, viel schneller besser werden. Ne? Ja. Das ist natürlich ein Prozess, den ich auch erst lernen musste. Ich, halt, ich hatte halt auch das Talent, dass ich mir manche Sachen auch nur angucken muss und dann kann ich sie relativ gut kopieren ja. und dann muss ich nur Kleinigkeiten fixen. Ich habe auch nie das Problem gehabt, dass ich irgendwie, naja, unbeweglich war, also außer, dass ich halt fest war vom Sitzen und so sind das alles Baustellen gewesen, die ich relativ zügig mit, mit entscheidenden Mobilisationsgeschichten wieder fixen konnte, aber es ist halt doch so, dass wirklich, wie ich es gesagt habe, die, die meisten Leute, die zu uns kommen, erstmal den Kopf frei für die Übungen brauchen und so trainiere ich halt mit den Leuten da drumherum, ja. das ist halt wirklich so, du bist, mehr, du bist mehr Physiotherapeut, als es jeder Physiotherapeut in der Praxis sein kann, ohne den jetzt auf die Füße treten zu wollen. Ja, es ist, ist, hat schon
0: hat drin. schon seine, seine also physische powerpoint äh, halte ich eine ganze Menge von. Ich auch. Ähm, guter, guter Freund von mir, der werde ich äh, hoffentlich demnächst auch ein Interview hiermit machen. Bin ich mal ganz gespannt, weil der hat mir ein paar Mal schon in Anführungsstrichen den Punkt, Punkt, Punkt gerettet, ja. wo ich mir derbe was gezogen hatte und es ging gar nichts mehr. Und äh, keine Ahnung, nach 15 Minuten Schmerzen, weil <lacht> ich ja. wundere mich immer, dass die Leute dafür bezahlt werden, aber okay. <lacht> Ging es dann auf einmal und der 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 Press war stärker als jemals zuvor, also das ist schon was anderes. Aber ähm, gerade mit diesen Mobilationsgeschichten und mit der Bewegung hat man einen, ja wie soll ich sagen, allgemeinen, äh, ja, gesundheitlich-therapeutischen Effekt auf die Leute.
1: Ja, das ist das. Ja. ja, das ist auch das, was ich meine. Also, es ist so dieses, die meisten Leute, die dann kommen, ja, die waren auf Rezept jetzt so irgendwo in der Behandlung. Und ich meine, die können sich klar in sechsmal manueller Therapie nicht die Zeit für die Leute nehmen, die ich mir für die Leute nehmen kann. Das ist halt das, was ich damit sagen wollte. Das ist halt einfach okay. nur, also ich mag Physiotherapeuten auch, also eigentlich alle Physiothergos und mag die sehr gerne, viele von denen, die ich kenne, wissen wirklich sehr, sehr viel und sind wirklich gute Freunde und sehr gute Erkenntnisquellen für mich. Ne? Aber, naja, du kannst ja halt doch anders und gezielter Zeit für die Leute nehmen, ja, wenn, sagen wir mal, wenn eine Krankenkasse das bezahlt. Naja, also, bezahlen
0: gezielter würde ich so gar nicht sagen. Also Ich denke mal, bei einem, bei einem unmittelbaren Problem äh, ja. ist das die erste Adresse. Bloß die Sache ist, nach den sechs Einheiten. Was ist nach den sechs Einheiten? Das, die ja. Leute müssen ja sich weiterhin bewegen. Das und, ist das. Und, und da setzt es dann eben halt ein. Das ist ja nicht, dass du dem Physiotherapeuten auf Lebenszeit verschrieben kriegst. Genau. Oh Gott, äh, der, der, der wird sich doch die Kugel geben. <lacht> ist, ja? Also äh, da ist es dann natürlich wichtig, dass die Bewegung und sinnvolle Bewegung weitergegeben wird. Ja. Tja, und wenn man dabei ist, sozusagen zu erhalten, warum nicht gleich steigern? Ja, genau. Hm? so, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir hier schon irgendwie dabei sind. Ich glaube, das ist schon einige Zeit. Ähm, hm. Daher hoffe ich dich, dass du nochmal bereit bist, vielleicht dich nochmal zu mir unterhalten, was da ja, das, das ja eine oder andere nochmal angeht. Und du weißt ja, ich habe immer so, so ein paar obligatorische Fragen. Ja. Und zwar bezieht sich das eben halt allgemein Training, Leben, Freundschaft, Erfolg, was auch immer. Was sind für dich jetzt mal spontan die drei wichtigsten Punkte, um sich zu verbessern?
1: Die drei wichtigsten Punkte, um sich zu verbessern? Ja. Erstmal würde ich sagen, um, immer Aussagen und Meinungen hinnehmen und hinterfragen. Es muss nicht immer das Beste sein, was dir gesagt wird. Ähm, als zweites dann, ja klar, es gehört ein gewisser Ehrgeiz und eine gewisse Konsistenz dazu, egal was man vorhat, sich zu verbessern. Und als drittes, ja, nie einen Spaß verlieren. Langweilige Dinge sind halt langweilig.
0: Ja, stimmt. Und es macht ja auch alles äh, schwerer. Ja. irgendwas langweiliges durchzuziehen, richtig. als irgendwas, was Spaß macht. Ist ähm, äh, wie hieß sie nochmal? Vera Birkenbiel, die hat ein paar sehr, sehr geile äh, Videos veröffentlicht äh, und geht eben halt auch teilweise so um Lernen. Und ja. sie sagte, damit man gut etwas lernt, muss Lernen geil sein. Das ist richtig, ja. Und da hat sie eben halt auch recht. Und der Rest ist eben halt alles Quälerei. Ja. Das, falls es bei dir vorkommt, dass du mal irgendwie einen schlechten Tag hast, nicht so mhm. eigentlich nicht so viel Bock zu trainieren oder sowas gibt es dann irgendwas, was du dann machst, wo du dich dann doch mit schaffst zu motivieren oder sagst du einfach pff, okay,
1: dann halt nicht? Ähm, oh, das ist jetzt gar nicht so leicht. An einem schlechten Tag, wo ich wirklich gar nicht trainiere, ähm, dann gehe ich mich meistens bewegen und fange dann an zu trainieren. Das ist ganz komisch. Ähm, ich habe tatsächlich sehr wenig Off Days. Ja. ja ich train, ich, muss, ich muss trainiere manchmal sein. wochenlang durch. Also es ist dieses 80%-Regel. Das geht halt einfach. Aber wenn es halt wirklich mal ähm, so ist, wie jetzt, na, wie zum Beispiel, wenn ich wirklich nicht trainieren kann oder sag mal, wirklich was so weh tut, dass ich sage, ich muss jetzt den Off Day machen. An dem Tag mache ich auch wirklich nicht viel. Ich ja. lese. Hm. Ich gehe spazieren und gehe Kaffee trinken. Ich ja, treffe mich mit Leuten, gehe aktiv mit denen erzählen. Also ich, ich faulen sie nicht. Das ist so ein bisschen, ähm, das kann ich nicht so. Eine Stunde still sitzen ist für mich ganz schön schlimm. Ähm, ich bin halt dann anderweitig aktiv und versuche meinem Körper die Regeneration zu geben, die er mir jetzt gerade gesagt hat, dass er sie braucht. Ja. Weil ich jetzt gerade verletzt bin, weil ich jetzt erkältet bin. Oder, kann ja auch so sein, das, dass man irgendwas gelenkt zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> ganz, ganz äh, Schweres gemacht habe. Ich weiß, ich war einmal total ja. erstaunt, als ich eine längere Strongman-Show hatte. Ja. Ich war eine, danach, äh, eine Woche danach, habe ich gebraucht, um wieder auf einen normalen Standard zu kommen.
1: Ja. Ich habe ja, eine,
0: eine komplette Woche gebraucht. Da muss man dann drauf hören. Das
1: ist dann... Äh, das ging nicht. Also, das, Lust, ja. das Lustige nicht war,
0: ich hatte, ich hatte für fünf Minuten Energie und danach war das so, als wenn auf einmal der Akku komplett leer ja, war. Finde ich, ja. Und äh, das, das war total irre. Im Moment habe ich gelernt, besser damit umzugehen. Hm. Und es ist bis jetzt auch nie wieder so extrem aufgetreten. Aber äh, du du kannst deine ATP-Reserven so wirklich so tief mit lernen. Und das braucht ja. dann wirklich lange, bis sie wieder da sind. Aber das ist, ähm, das ist auch kein normales Training. Das ist... Ja. Ne? Ähm, hast du denn irgendeinen Lieblingstraining-Song, wo du sagst, yo geht ab? Hm. Um, viele.
1: Das <lacht> ist immer sehr. Einer wird
0: erst mal reichen. Er kann es ah, <lacht> ist aber auch zwei
1: drei nennen. So geht's. getrieben, ähm, einfach aus Grund der Vergangenheit. Das ist so eine Sache das aus Erfurt, ne? Ja? Das ist das ist <lacht> bei mir ist das noch ein bisschen. Bei mir ist das eine ganze Spur härter. Ähm, weil ich halt äh, ja es fing mal mit Metal an früher und ist dann so in die Eusszene abgewandert und dann zum Hardcore hin, ja. also schön mit Pogo und Gemosche und so, ja. also ich mag es schon, wenn es richtig stempelt beim Training ähm, also zur Zeit äh, The Devil in Eye von Slipknot ist äh, gerade so der Favorite, der gerade bei schweren Kniebeugen und beim Deadliften ja, immer noch mal 5 Kilo rauskitzelt. Okay, sagen.
0: ja das ist doch schon mal 5 mal Kilo beim Deadliften, mehr oder weniger, ne, also Aha, lass krachen. <lacht> Klasse, ja, sagen wir mal, ähm, irgendwelche Famous Last Words, bevor wir das jetzt beenden.
1: Famous Last Words? Jo. Ich glaube, stay hungry, stay foolish. Was Steve Jobs 2005 an dieser Uni gesagt hat, ist das sollte man beherzigen. Cool. Ähm,
0: würdest du noch mal bitte äh, wiederholen, wie dich die Leute am besten erreichen können? Website, Facebook, Twitter, was auch immer.
1: Genau, also bis zum Jahresende noch auf meinem Blog, postbeaslifestyle.com. Ähm, der wird dann im Prinzip stillgelegt, weil ich mich anderen Aufgaben widmen möchte. Äh, der Content geht nicht verloren, der geht halt zukünftig komplett auf der Kraber Erfurt Seite wwwkraber erfurtde
0: Übrigens, kleine Anmerkung von mir: Ich würde auch, wenn du das umziehst, die Domain noch ein Jahr weiterlaufen lassen oder vielleicht gegebenenfalls noch länger und einfach ein HT Access Redirect machen, dass das okay. dann direkt auf die Kraber Seite geht. Dann geht ja. nämlich keine Linkkraft kraft verloren Link. und die. Ja, das stimmt. Kleine Anmerkung: Genau.
1: Ja, das war jetzt nur so nebenbei, dass ich das musste, das für mich jetzt mal cutten, weil der Drang immer was zu blocken und so ist irgendwann in den zweiten Job ausgeartet und dann wird selbst mir irgendwann zu viel. Ja. So, deshalb dachte ich mir, jetzt muss ich mal irgendwas ändern. Naja, also wie gesagt, www.graber-erford.de, ähm, Facebook graber Erfurt oder dann halt meine normale Facebook-Seite Sascha Pospischil. Einfach suchen, da gibt es ein paar, ähm, aber mich sollte man relativ gut erkennen. Ja, das sind so die Dinge, wie man mich am besten erreicht. Oder eine E-Mail schreiben. Cool, Sascha. Du, ey,
0: ich sag dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ein Bitte bisschen gerne. was von dir zu erzählen. Sehr gerne. Und hoffe, dass wir den das nächsten Mal wieder vielleicht miteinander schnacken.
1: Würde mich freuen. Cool. Tschüss. Ah, super.
0: Ah, die ganze Zeit ohne Verschnacker. Ähm, ähm, ihr wisst gar nicht, wie lange ich sozusagen gebraucht habe, bis dieses Interview überhaupt zum Laufen kam, weil ich mich ständig am Anfang irgendwie versprochen habe und verhaspelt habe. Und jetzt ganz zum Schluss eben halt jetzt nochmal. Ähm, ja, okay. Das soll eben halt so sein. Ja, 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 das mag sein, aber ich versuche ja eben halt fix gut abzugeben. Ne? Okay, Sascha, vielen Dank. Und tschüss, Sascha. Tschüss. tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast.hamburg-kettlebell-club.de. Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja guten Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss, beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter
1: Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.